0: ¿Fue la semana 2? Fox, patrocíname. ¿o ¿Quién es la distribuidora de, qué, de la película que qué pasó ayer? No sé. En fin. Vamos entonces, chicos. Vamos a... Les bueno, tengo aquí unos datos maravillosos Vamos. Fensap qué gusto. Te quería compartir la alegría por esa victoria. Oigan, sí, gracias a todos los que se conectaron el día de ayer. Gracias, gracias, gracias por los que se conectaron el día de ayer para la narración del partido. Gracias. Eh... Lo disfrutamos todos juntos, fue padrísimo, creo que rompimos récord de audiencia eh, del día de ayer aquí en el canal, me dio de verdad mucho, mucho gusto, no vamos a descansar, vamos a continuar trabajando para que mejore esto, me parece que las transmisiones sí ya han mejorado bastante, me parece que ya no hay ese delay, ¿verdad? Eh, y bueno, seguimos este, poniendo lo, lo, los GIFs, pues seguimos poniendo y no hay ningún problema. Entonces, muchachos, vamos a seguir mejorando eh, en los Lives, en los Podcasts y pues vamos a seguirle dando, chicos. Gracias, por gracias. <risas> gracias, gracias a todos, chicos, por conectarse. No se olviden de dejar su like, suscríbanse, por favor, suscríbanse ustedes. No les... Para ustedes solamente es un clic, para mí es muchísimo, significa muchísimo el que ustedes me Me, me, me regalen un, 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 un clic, ¿no? Ese clic para mí es... La vida, muchas gracias chicos Entonces pues vamos, vamos, vamos Yo solo puedo decir, nos dice Fer Contreras, yo solo puedo decir una cosa No estaba Florecita del Campo y estaba Mac McDaniel Un gran cambio definitivamente, un enorme Cambio, fue un giro de pues, Así cañón, lleva así 360 grados pero como, como tres veces Ahí un, un giro medio extraño pero sí, fue un gran cambio, o sea, desde que llegó Mike McDaniel, ha llegado, yo siempre les he dicho, yo tuve mis dudas con Mike McDaniel en cuanto a que si iba a poder con toda la presión, con la responsabilidad y sobre todo si iba a poder eh, ganarse el respeto con esa actitud tan de Montessori, ¿no? Tan, a ver chicos, ¿cómo están? ahí ¿cómo son, eh? Cómo son, de hecho, <ríe> <¿Cómo> sí, exacto, <ríe> cómo son chicos, eh, pero pues miren, no solamente se está ganando el respeto, se está ganando pues por ahí el cariño y además pues evidentemente está eh, haciendo que mucha, mucha, muchas personas y analistas de NFL volteen a verlo, eh, por lo que ha estado haciendo con los Dolphins, por cómo ha logrado eh, o está logrando, por lo menos digo llevamos dos semanas apenas, hay que ser también un poquito cautelosos, pero me parece que sí en dos semanas ha hecho, o sea, se ha notado muchísimo en la mano de Mike McDaniel, se ha notado muchísimo esta cuestión a la, a la ofensiva, por lo menos, ¿no? A la defensiva creo que ha hecho, sí ha pintado su raya, digo, sabemos que está involucrado en la defensiva pero sí nos ha comentado en conferencia de prensa que eh, Josh Boyer es el head coach en su ámbito. Eh, claro que me responde, pero él es el que manda a la defensiva. También se ha notado un poco la mano de Josh Boyer eh, a la defensiva. No me agrada tanto, pero sí podemos decir que se nota eh, evidentemente. no Pero muchachos, ya para comenzar el programa ahora sí me gustaría, y bueno, claro, admitir, hasta ahora Mike McDaniel a mí también me ha ganado, ¿eh? o sea hasta ahora McDaniel estas dos semanas le he visto muchas cosas positivas y en cuanto a lo negativo de lo que se venía arrastrando pues sí hay cosas que seguirse trabajando definitivamente pero claro que es un gran cambio, es un gran cambio positivo eh, me agrada, eh, hablando sobre la presión en cuanto a las responsabilidades de ser un coordinador ofensivo que no mandaba las jugadas, que no llamaba las jugadas, me parece que Mike McDaniel en cuanto lo hemos visto en la banca se ha visto siempre tranquilo, temprano Contemple um, De verdad que eso está eso, eso está Muy bien en cuanto a un head coach ¿no? O sea, no, no en, la, en la semana 1 contra Patriotas él admitió que se tardó Mandando algunas llamadas y que por eso tuvo que Mandar algunas jugadas que él no podía mandar Y miren qué interesante porque Tenemos la anécdota justamente de Nathaniel Hackett, donde Incluso fueron tantos castigos De, de lay of game en el partido de Denver Que incluso el, la, la misma afición cuando el reloj de jugada empezaba a llegar a 6, ellos empezaban a corear el 5, 4, 3, 2, 1... O sea, como diciéndole, no puedes con el reloj, te ayudamos. Una cosa nefastísima, o sea, terrible, terrible lo que le pasó a Nathaniel Hackett. Um, y bueno, no le ha pasado a McDaniel. <ríe> y tú vas sacando las papas eh, del fuego. Pero al final de cuentas, el partido de ayer, me parece que en planteamiento empezaron mal... Lo interesante, eh, algo que les dije yo en la transmisión de ayer: el fútbol no se inventa, se ajusta, ¿no? Y ayer supieron ajustar perfectamente, lo, tanto defensiva como ofensivamente. Sigue habiendo problemas técnicos, muchos problemas técnicos, diría yo. Ahí, Wes Walker jalón de orejas, así, jalón de la patilla, como los maestros de antaño. Eh, porque los wide receivers por ahí tuvieron algunos drops. Eh, Jalen Waddle está aplicando de repente las Preston Williams, brincando, no me agrada bastante tú también por ahí de repente tiene que eh, manejar el, 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 el... ¿Cómo llamarlo? El timing... Um, y un poquito más la colocación, que es algo que él ya tenía trabajado, ¿no? Trabajo ahí para el bevel. y a la defensiva, el tacleo, el bendito tacleo que no podemos, no podemos todavía afinar. Jevon Holland, por ejemplo, por ahí, en lugar de llegar a cerrar el tacleo, llega y golpea, ¿no? Aplicando la pola malo ya de viejito, llega a golpear, esperando hacer el fumble, pero, amigo, para hasta para el fumble tienes que llegar con el puño, hay una técnica para llegar con el, con el puño, ¿no? Para, para provocar el fumble, llegas y le pegas al balón, ¿no? Y ayer Jevon Holland llegaba simplemente con el hombro, no, no, tienes que asegurar el tacleo y más con estos Ravens y más con Lumer Jackson, Lumer Jackson um, Varios problemas técnicos, varios problemas técnicos, entonces eh, tácticos ya los dije, me parece que empezaron mal el planteamiento del juego, supieron ajustar um, Y sobre todo algo que nos gustó muchísimo del juego de ayer, definitivamente hay que mencionarlo, es eh, la actitud del equipo que en otras circunstancias, como dice Fer, no, este, con florecita de campo seguramente ya hubieran estado como medio derrotados y como de ya valió más. O sea, yo en la transmisión se los dije ayer. no, o sea, esto, esto, Estos Dolphins, a lo que nos tienen enseñado, me parece fue... Eh, es justamente que después de que van abajo, se les, se les dificulta mucho eh, re recuperarse y imponerse en el marcador. Y ayer pasó, volvemos a lo mismo, pasó completamente lo contrario. Se vio unos Dolphins que, que, que salieron aguerridos, que llegaron a taclear, que llegaron, o sea, llegaron a, a, hacer, a, a poner eh, el, la garra, diríamos, acá a los Pumas de la Universidad en México, ¿no? O sea, sacaron garra. Eh, o, o podríamos decir, sacaron la aleta. Ya, no me dejen hacer chistes malos, muchachos. No me dejen hacer chistes. Por cierto. Ya para comenzar así el programa, chiquitines, muchachos, amigos, amigas del Club de los Dolphins, eh, por favor, escríbanme lo bueno, lo malo y lo feo para ustedes. Ya esto ya, esto, ya es una tradición aquí también. Yo sé que eh, no es. No, no, no es original, ¿verdad? Pero vamos a aplicar la inspiratería. O sea, estoy inspiraterio, inspirateado. Y vamos a inspiratearnos justamente en lo bueno, lo malo y lo feo Entonces por favor, por favor ple, escríbanme en los comentarios ¿Qué les parece a ustedes lo bueno, lo malo y lo feo? Por favor escríbanmelo, escríbanmelo y ahorita regresamos a sus, eh, a sus comentarios Mientras tanto voy con um, voy con los datos que les traje para hoy para iniciar el partido ¿Vas a poner facts? <risas> Ay muchachos Cómo son, eh? <risa> ¿Cómo son, eh? ¿Cómo son, chicos? Eh? van a ver. Oigan, me está haciendo falta una gorra. Aquí. ¿dónde está? Ah, porque... Ahí está. Ahora sí, este, vamos con los datos que les tengo para ustedes el día de hoy, chicos. Eh, para empezar el partido lo comenzamos el sábado porque elevaron a Craig Craft y a Leonard Coleman eh, para el partido del practice squad. Lo elevaron para el partido. Um, ya recuerden que eh, Austin Jackson está en Injury Reserve Se va a perder, le, le quedan tres semanas mínimo fuera Ya cumplió la primera con este partido uh, Armstead limitado, también recuerden que estaba limitada en la semana Y por eso elevan a Leonard Coleman Que afortunadamente no fue necesario usarlo porque es malísimo uh, También elevan a River Craycraft Lo cual se me hizo um, algo, um, pues sí, normal Porque la semana pasada lo utilizaron eh, y pusieron inactivos a justamente Miles Gaskin, dos lesionados Que fue Tanner Connor Y se me está yendo un nombre Tanner Conner lo pusieron ¿Y ¿A quién más estuvo que, que estuvo este lesionado? Tanner Conner Tanner Conner ¿A, ¿A qué otra persona pusieron este, que también estaba lesionado? Ah, y a Susan Carter Ethan Carter estaba también fuera por protocolo de conmoción eh, Hunter Long tampoco fue activo Ni siquiera hizo el viaje porque también estaba fuera por una lesión um... Entonces, bueno, ahí está. De hecho, River Craycraft lleva ya dos activaciones para el juego. Le queda una solamente. Y si después de que lo activen por tercera vez, o lo cortan o lo subas al roster activo. Entonces, ojo con eso. Esta semana no activaron a Vern McKinley. Seguramente por la presencia también de Eddie Rowe. Eddie Rowe estuvo jugando, estuvo sano y por eso seguramente no fue necesario. Sin embargo, sí fue necesaria la presencia de Larry Coleman por mera precaución. Los capitanes del partido fueron eh, Hill... Holland y Xavier Howard, ellos fueron los capitanes del equipo um, Y pues nada, ahí les van los datos chidos, chidos, repiciosos Para los que andan metidos en Twitter seguramente ya este por ahí se, se, se piratearon algunos No importa, yo aquí lo tengo también Y para los que escuchan en podcast y los que están en este live se los, se los mando 2-0, 2-0 los Dolphins empiezan 2-0 desde... Eh, no, no pasaba esto desde el 2018. Es eh, la ocasión número 21 en que los Dolphins inician, inician así con una marca de 2-0. McDaniel se convierte en el segundo head coach en iniciar su periodo como head coach de los Dolphins con una marca de 2 ganados y 0 perdidos. El último que lo logró fue, y el único que lo logró antes de él, fue Jimmy Johnson en 1996. Es la primera victoria, primera victoria. En el M&T Bank Stadium, ¿no? Entonces ya llevamos por lo menos uno ganado, cuatro perdidos en ese estadio La última victoria en Baltimore fue en 1997, pero fue en el Memorial Stadium Es la primera victoria desde que este M&T Bank Stadium abre las puertas al público Muy importante el dato, también nos quitamos esa malaria Esperemos que nos quitemos la malaria de la próxima semana contra los Bills No me voy a adelantar, pero um, en fin es la segunda diferencia más grande en una victoria eh, de la franquicia en cuarto-cuarto. O sea, es la, es la segunda eh, que se reponen con una diferencia tan grande en cuarto-cuarto. Uh, la primera fue de 24 puntos en el 74 contra Nueva Inglaterra. Eh, un marcador de 34-27 terminó el partido. Eh, la segunda diferencia fue de 21 puntos en dos ocasiones. En, eh, obviamente, este de 2022 en, Balti en Baltimore y eh, contra Búfalo en el 2005. Eh, esta es la segunda diferencia más grande la, de la que se recuperan Sigan comentando lo bueno y lo malo y lo feo chicos Sigan comentando lo bueno, lo malo y lo feo um, Por favor, ahorita, ahorita voy con sus comentarios Sigo con los datos eh, Según la NFL, este es el comeback eh, viniendo de 21 puntos No pasaba desde el 2011 Los equipos con déficit de 21 puntos en cuarto cuarto eh, llevaron marca de 0 ganados, 711 perdidos Ahora es... Un ganado 711 perdido con un déficit de 21 puntos en cuarto cuarto según la NFL. Los Dolphins lograron yardas totales, 4, eh, 547 yardas, 547 yardas totales eh, lograron los Dolphins, es la número 5 en la historia de la franquicia. Eh, el número 1 son 584 yardas eh, que lograron contra los Jets de Nueva York en 1988. Después en segundo lugar, 569 yardas contra Pittsburgh en el 85 que fue el juego de campeonato. Eh, número 3, 552 en San Luis, eh, con en el 84, también en el 84 Número 4 552 contra Nueva Inglaterra Y bueno, pues en el número 5 2022, 547 yardas totales En Baltimore, es la primera Vez en la NFL en que un jugador Logra más de 400 yardas por pase y más de 5 anotaciones por pase en el mismo juego Además, dos compañeros de equipo Con más de 170 yardas Por eh, recepción y dos Anotaciones los dos jugadores qué cosa tan... Increíble, histórica, eh, vivimos el día de ayer chicos Una historia para contarle a los nietos definitivamente Definitivamente, vamos con datos históricos Tua, Tua muchachos, se vuelve un coreback histórico con los Dolphins Es el segundo más joven desde 1950 En eh, tener al menos 450 yardas y 6 pases de anotación en un juego el, el que lo logró antes fue Patrick Mahomes. ¡Qué cosa! ¡Qué cosa! 469 yardas y 6 pases de anotación pa en un juego. Es el cuarto lugar en la historia de los Miami Dolphins. Fíjense, Todo esto es puro Dan Marino. ¿eh? El número uno es Dan Marino en el 88 con 521 yardas eh, contra los Jets. El segundo lugar fue también Dan Marino en el 94 contra los Patriotas, 473 yardas. Um, Dan Marino en el 84 contra los Rams en el set, eh, con 470 yardas. Cuarto lugar es Tua con 469. Y Dan Marino, eh, el quinto lugar, en 450 contra Cincinnati. O sea, puro Dan Marino es el top 5 eh, en la historia de los Dolphins con estas eh, 469 yardas Tua. 6. Eh, pases de anotación empatado con solamente otros tres corebacks en la historia de los Dolphins, con eh, Dan Marino en el 86 contra Jets, Bob Grease, eh, Bob Grease en el 77 contra San Luis, también con seis pases de anotación. Y ese sexto coreback activo con seis pases de anotación en un juego en la NFL, está ahí Mahomes, está ahí Aaron Rodgers está Brady... <risa> ¿Qué hacen estos? Eh, eh, ¿Qué hacen estos quarterbacks aquí? Trubisky y Nick Falls. Ok. <ríe> ok, Trubisky. Ok, Falls. Okay. Eh. 36 pases completos, número 3 en la historia de los Dolphins Número 1, Dan Marino en el 86 con 39 Dan Marino en el 97 contra Inglaterra en el, eh, con 38, pas, con 38 eh, pases completos Y Tua en el 2022 contra Baltimore con 36 pases eh, completos O sea, todo ahí compartido con Dan Marino ¡Qué loco! ¡Qué comparaciones tan locas! Um, obviamente, Hill y Wardle. Más de, más de 170 yardas eh, cada uno. 190 yardas con eh, Terry Hill. 171 yardas Jalen Wardle. 11 recepciones los dos. Eh, los dos tuvieron un pase de al menos de más de 59 yardas. Y los dos tuvieron dos pases de anotación. Dos este, recepciones de anotación. Es la cuarta vez en la NFL que dos jugadores tienen al menos de 170 yardas. Es la, es la cuarta ocasión que pasa en la NFL. Y bueno, para terminar, reporte de lesionados, Hill con calambres regresó al partido, Cedric Wilson con un golpe en las costillas ya no volvió al partido y Armstead se sabe que dejó el estadio con una bota ortopédica porque sabíamos que traía una lesión, en me parece que en un dedo del pie y pues eh, ojalá no sea de gravedad y pueda recuperarse porque lo vamos a necesitar el domingo que viene, definitivamente. Listo, muchachos, esos son los datos estadísticos las statistics que le tengo para ustedes. Vamos con sus comentarios, vamos con sus comentarios. Nos dice Arturo: ¿Tienes el dato de cuántos eh, castigos y yardas perdimos? Shhh, chiflido confirmante, Shhh, chiflido confirmante, claro que lo tengo. Permíteme, permíteme, ahorita te lo paso. Eh, de hecho, ya, ya, ya se la sabe, ¿no? Tenemos este nuestra página de statistics, que las, se las comparto siempre en los partidos. Déjenme eh, a ah, que son, sometí la página que no era En fin, ahorita te digo cuáles son este, las estadísticas del partido rápidamente No me gusta meterme tanto con las estadísticas Porque si sí, necesitas como meter, meterle contexto, eh, masticarlo, ver que, qué pasó no De repente no te pueden decir muchas las estadísticas Pero en castigos, los Dolphins tuvieron 8 castigos y perdieron 51 yardas Baltimore solamente tuvo un castigo y perdió 5 yardas por ese castigo 8 castigos, 51 yardas. Los Miami Dolphins. Bueno, por lo menos no fue el delay de game. Bueno, sí, hubo más que nada des, eh, castigos por desconcentración por muchos hombres en el terreno de juego, si no mal recuerdo. 8 castigos, 51 yardas. Me preocupa la defensa contra mí, nos dicen aquí. Tranquilos, tranquilos. Pero sí, hay que estar preocupados. <ríe> lo que más nos gustó fue el marcador. Eso es, César. Eso es. Definitivamente. Eh, rápidamente con una conferencia de prensa, voy con la conferencia de prensa, tres puntos muy importantes que me parecieron lo más importante eh, de la conferencia del día de hoy, es que Cedric Wilson no tuvo nada roto en las costillas, pero eh, tiene mucho dolor, nos dice Mike McDaniel, cuestionarle para el domingo contra Bills. Um, un target, cero recepciones contra Baltimore Cedric Wilson. Creo que tuvo más punch, más impacto eh, Craycraft que Cedric Wilson esta esta ocasión. Mm, um, le preguntaron sobre qué onda, por qué cambió a Nick Needham por Kohu en la segunda mitad y dijo que solamente fue un juego. Fue, fue una situación del juego solamente, ¿no? Que no tuvo otra cosa que ver más que buscar esas, esos enfrentamientos del receptor con eh, cornerback y me y dijo que pues era una cosa para darle la oportunidad a Kohu y ver qué podía aportar y ver cómo se podía desarrollar y, pues, bueno, ya vimos qué pasó. Eh... Eh, también algo que dijo es que nadie se sorprendió, nadie se sorprendió del juego de Tua eh, entre sus compañeros de juego, dijo este Mike McDaniel, dijo ya sabíamos, lo hemos visto jugar, lo hemos visto en entrenamiento, sabíamos que podía llegar a este nivel y por eso nadie se sorprendió, dice Mike McDaniel, dio un paso en la dirección correcta. Nos dice Mike McDaniel en la conferencia de prensa de hoy, rápidamente, es un simple, 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 simple resumen de la conferencia del día de hoy, que no les compartí porque no tenía yo internet, entonces, no se las pude compartir muchachos, perdónenme, pero es que el temblor me sacudió todo, hasta la mollera. Uh, bienvenido Juan Pablo, bienvenido, ¿dónde estabas Juan Pablo? ¿dónde estabas? Eh? Me tenías con el Jesús en la boca. Son, eh? Muy bien, vamos al análisis chicos Vamos al análisis Voy con sus eh, comentarios Nos dice César Cruz Correcto, correcto Diego Castillo Lo bueno, la ofensiva Parece que corresponder a la defensa Ahí vamos, ahí vamos Parece que la defensiva por ahí También eh, batalló un poquito ¿eh? Fer Contreras nos dice Lo bueno, el equipo Lo malo, la primera mitad Lo feo, el próximo domingo Tenemos un rival durísimo Correcto No es invencible no es invencible Bills, pero creo que las debilidades que tiene son muy difíciles de explotar. <risa> es como decir, um, Superman tiene la debilidad de la Kriptonita, pero a ver, ¿consigue Kriptonita? A ver, a ver, a ver, ¿consigue una audiencia con Superman? A ver, a ver, o sea, sí es una cosa... Es un ejemplo muy tonto, pero más o menos por ahí va la cosa, ¿no? O sea, sí tiene debilidades, pero es complicado atacar esa debilidad de... De estos, de estos, Bills a la defensa muy, muy completa, esta defensiva, su perímetro que venía muy a la baja con lo que vi contra Rams y despertó. hoy bueno, también no hubo mucha competencia del otro lado con Tannehill, que también por eso me parece que este partido fue así. ¿no? O sea, Titanes no trae absolutamente nada, nunca lo había traído realmente, no, no. No pasan de Derrick Henry, porque también el coreback ahí sabemos que no, no da, no tienen receptores, Traylon Burks de verdad que hoy dio un partido malo, técnicamente dio un partido muy malo, eh, metieron otro corredor, eh, ¿quién fue? ¿quién fue? ¿quién fue? ahorita les digo quién fue el otro corredor, pero metieron un corredor, eh, le están abriendo el hueco, la línea ofensiva a este corredor se ve así el huecote en la línea de bloqueo para este corredor y, y él se decide ir a donde está todo el, el contraflujo donde vienen todos los defensivos. Es una cosa incluso hasta peligrosa para su salud porque en contraflujo te puedes lastimar terriblemente, pero bueno. Uh, entonces también en ese sentido me parece que no no... Um, no hubo mucha resistencia al otro lado, ¿no? Entonces obviamente se exponen y como le decía yo a mi papá también, los Bills no tienen piedad, ¿no? No son, no, son, no son buenos ganadores, no es como de, bueno, ya te voy ganando 55 a 0, ya meto a mi segundo equipo, ¿no? O sea, aunque los Bills tiraron la toalla y dijeron, ya perdóname la vida porque ya voy a meter a Tannehill, ya, ya voy a quitar a, a Tannehill desde el tercer cuarto, no perdonaron tampoco, ¿eh? Y repito, también unas cosas fue como de... ¡Ay, me cayó la pelota! <risa> Digo, también como lleva a la pelota Malik Willis, así como la bolsita de pan. No fuera la chela, porque es así la brasa, ¿no? O sea, típico. Aquí folclore en México, así, así hablamos en los entrenamientos. No fuera la chela, porque es así la abrasas ¿verdad? En fin, uh, sin duda debemos comenzar a mesurarnos, pues el próximo partido será una verdadera dificultad. Correcto, amigo, amigo Adrián. Mi señor padre, justamente estoy hablando de ti, mi señor padre, presente, master tigrillo. Gracias, gracias, mi señor padre. Ahora sí vamos al segunda toma. Vamos al análisis a la ofensiva. Vamos a empezar por unas observaciones que tengo aquí de Tua. Es el mejor eh, coreback. No, no, perdón, Le empecé mal. Es el mejor eh, coreback en cuanto a porcentaje de victorias de los corebacks drafteados en el 2020. Tiene .652 con 15 victorias, 8 derrotas. Jalen Hurts, 10 y 10, tiene punto .500. Herbert, 16 ganados, 18 perdidos. Y Job, Barrow, 12 ganados, 15 perdidos. Digo, también hay que considerar que hay... Eh, Jugadores que han jugado más partidos que Tua. Por ejemplo, Burrow 28, Herbert 34, Jalen Horse apenas tiene 20. Tua lleva 23 partidos jugados. Pero bueno, ahí está el porcentaje. Y es el que tiene mejor marca de eh, victorias. Tuvo tengo valido de los corebacks drafteados en el 2020. De hecho, por ahí una cita de. Uh, Connor Williams que dijo: Es nuestro líder. Es nuestro dog, ¿no? Es un honor bloquear para, para, este, para este tipo, ¿no? Para, para personas como él. Ok. Ok, Conor Williams, eh, nada más haz lo mejor, ¿no? Por favor, porque esos, este, esos snaps de repente te salen muy altos. Okay. De hecho, también. Eh... <risa> ok. okay. Um, nos dice también Jalen eh, Wall en la conferencia después del partido que les echó el speech tú en esa última jugada, ¿no? Una cosa así como de: listo, muchachos, para esto hemos entrenado. El dolor dura mañana, la gloria durará siempre, porque son ellos o somos nosotros. ¡Au! ¡Aú! ¡Aú! <risa> Notarán que le eché de mi cosecha, sí, sí le eché de mi cosecha. Pero lo que quiero decir con este punto es que se vio un Tua más seguro, menos um, menos Timorato que la semana pasada. Se vio un Tua en ese último cuarto, que, que justamente los decía en la transmisión de, de ayer, no un Tua que bajo presión en, en ofensiva sin reunión, eh, bajo condiciones de dos minutos, lo hace muy bien Tua, ¿no? Y ayer se vio muy bien, se fajó Y empezó a llevar al equipo, ¿no? Creo que fue algo que todo mundo le reconoció De los jugadores de los Dolphins en conferencias Fue eso, ¿no? Su capacidad de liderazgo, de decir eh, Chicos, tranquilos, vamos adelante Y eh, bueno, también incluso Cómo se manejó el reloj en ese, último, en ese último drive, ¿no? Que yo dije, bueno, ¿por qué dejan correr tanto el reloj? Claro, pues es que no quieren dejarle tiempo a los Ravens Una cosa muy interesante Muy interesante Um, denle el Oscar a Tua, le puse aquí. Denle el Oscar a Tua. De hecho, nominado para el jugador de la semana FedEx. ¿eh? Ahí la NFL metió eh, la votación. ¿Y qué, 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 qué semana tan extraña? Los nominados fueron Ju Flaco, Jared Goff y Tua. O sea, jamás te hubieras imaginado que estos corebacks eh, estarían nominados al jugador de la semana. O sea, una cosa eh, interesantísimísima. Y aquí mi, <ríe> mi anotación es: Denle el Oscar a Tua escondiendo trayectorias con la mirada, uh, engañando la cobertura, también este, apuntando con sus hombros al lado derecho, cuando realmente iba a, a tirar al lado izquierdo, vendiendo los engaños de las jugadas en, esa, en ese sneak que, que corre este Ale Kingold, ¿no? mandándolas este, audibles ¿no? en movimiento, esta jugada que <ríe> Ale Kingold viene en un movimiento en a round, y tú vas mandando en las audibles este con este con este ingol, así, va tú a la izquierda, derecha, Luery, Luery, y, y mete ahí el acarreo este, a Le Kingol, ¿no? Ahí vendiendo la trayectoria y está bien, y es que en el fútbol eso también lo aprendimos desde, desde Rabbids, desde Piwis, ¿no? O sea, ¿cómo pretendes hacer un engaño de jugada, una reversible, si el coreback te hace la pasada, te hace el handoff, ¿no? Y, y tú como running back, paras así el, el, el pectoral, ¿no? O sea, así como... ¿huh? Pues evidentemente los, los defensivos ven que no tienes este el balón, evidentemente te ven y lo buscan con el coreback, claro Y algo que me gusta mucho, que lo hemos visto incluso desde la temporada pasada en ese partido contra los Patriotas Es cómo tú vende las jugadas también, ¿no? Entrego la pelota, hago que la escondo, hago que la tengo, evidentemente eso le da op más oportunidad a la ofensiva de, perdón, a la defensiva de dudar, por lo menos una centésima, y en esa centésima es cuando se abren los huecos y es cuando se, se genera la separación que vas a necesitar. Es, un, es una cuestión de centésimas de segundo, y el fútbol en la NFL es así, es así, un poco de engaño tam, incluso, ¿no? Las trayectorias de los wide receivers que también ahorita voy a hablar sobre los wide receivers, pero también eh, es una cuestión de engaño, ¿cómo vendes tu trayectoria? ¿Cómo vendes tu trayectoria? Carlos Rosado nos ha enseñado en sus videos justamente lo importante de dar un paso stick, de dar un paso fuerte, de voltear los hombros, de voltear la cabeza, vender la trayectoria al cornerback que no sabe qué es lo que vas a hacer, y tú creo que eso lo tiene muy bien, desde la BAM me parece que lo tiene muy bien desarrollado, ¿no? buscando el hombre incorrecto con la mirada y tirando a, a, a donde tienes la lectura se repitió esta parte de tú durante mucho, algunas jugadas en el partido de ayer un poco más um, dueño de, del playbook incluso ¿no? sabiendo dónde iba a estar dónde iban a estar sus hombres dónde iba a estar porque también es algo muy importante y aquí voy a eh, spoiler un poco eh, uno de los puntos que tengo pero fue muy importante como eh, tanto Tarek Hill como Jalen Wall Pudieron leer lo, las ventanas de la, of, de la defensiva de los Ravens Hay varias jugadas eh, Ya publicaron hoy el Coach Finn. Voy a hacer la separación de tiempos para que no me agarren las prisas Y uh, voy a grabarlo, voy a, voy a estarlo viendo Voy a anotar ahora sí los tiempos para darles el playbook hasta el miércoles El miércoles vemos playbook aquí en este canal eh, También a partir de las 7, 8 de la noche vamos a estar aquí haciendo el, 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 el live Ah... Um, pero sí me, me dio mucho. O sea, mucho gusto cómo. Le falta un poco de timing tanto a, a coreback y a wide receivers. Pero me dio mucho gusto cómo hay jugadas muy versátiles donde los wide receivers deciden, ¿no? Por ejemplo, había un. Había jugadas de option, poste option, por ejemplo. Donde el, 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 el wide receiver decidía si meterse al poste o seguirse en go route. Y. Había ahí una como comunicación entre el wide receiver. porque cortaba hacia adentro hacia zona de line markers por ejemplo Jalen Wall y tú ya, ya este, leía perfectamente hacia dónde iba a ir Jalen Wall y pum ahí eh, eh, me mandaba el pase que es donde, te, te repito, tiene que eh, mejor, afinar un poco este, la puntería Tua porque si de repente me quedaba un poquito atrás o me quedaba un poquito abajo o un poquito arriba Pero me, me dio gusto ver que por lo menos ya no pasó lo que eh, la semana pasada en ese pase donde Terry eh, Hill se sigue en go route y Tua le manda el pase al, al, al comeback, no al, al, al rizo. Entonces, eso me dio mucho gusto. Y este tipo de jugadas se repitieron en varias ocasiones, ¿no? Incluso la jugada de anotación de Tarek Hill por el lado izquierdo fue una de esas. O sea. Tua lo está viendo, Tua lo, lo mira ven que, los dos ven que no, hay un, que, que, que no hay safety, se sigue de frente Tua lo lee perfecto, fum y allá va el pase, es una cosa eh, que me gustó mucho de, de Tua eh, su chamba era hacerles llegar la pelota y por lo menos eso cumplió el día de ayer, buenas lecturas malas ejecuciones, repito le faltó ahí un poquito de toque a Tua, pero buenas lecturas en general de este Tua por lo que acabo de, de comentar, malas ejecuciones en cuanto a este pase que dropea este Tariq Hills, es un pase Medio forzado, me parece Donde se junta todo El pase forzado, Gil dropea Y además la buena ejecución del de defensivo de Baltimore Fue Humphrey, me parece Fue Humphrey, quien fue? este Ahorita les eh, se, los, se, los, se los confirmo Marcus Williams eh, Marcus Williams fue el que intercepta una, buena, una excelente ejecución de Marcus Williams Él se queda con la pelota, me parece que ahí... Um, se junta todo, pero sí, en cuanto a la ejecución Túa, pues lo, lo, lo está forzando el pase, ¿no? Incluso la otra, la otra eh, intercepción. Y igual eh, me parece que el pase iba, contra, iba hacia Jalen Wardell. Y viene entre dos. Viene entre dos jugadores. Este Jalen Wardell viene entre dos defensivos. Digo, también fue una muy buena atrapada de, eh, de, de Marcus Williams. Ah, igual fue de puntitas De hecho por aquí les tengo yo Déjenme ver si, 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 si eh, me permite Ah, perfecto Lo voy a poner volteado amigos Porque pues evidentemente je, Evidentemente no quiero que, que, que nos baneen Narración en español, no, no, qué horror En fin, um, a ver si por ahí Sale la jugada, se las, se las comento, pero Sí me parece que eh, Tua está ahí Forzando, forzando lo, lo, los pases Esos dos pases, pero también hay Que reconocerle eh, que Tua A pesar de sus errores se vio calmado Sabemos de la fama de Tua que después del error Viene el... Um, viene viene, viene, la, viene la jugada grande, ¿no? No, no, no hubo jugadas grandes como tal, pero sí hubo todo un desempeño de Tua eh, mucho mejor en la segunda parte eh, por parte de, de, del coreback de los Miami Dolphins, también mejorando la técnica, también eso Si algo yo le decía a Tua de en, las, en el partido de la semana 1 fue que por qué mandas las, los, los pases hacia donde a ti se te dificulta, es decir, de derecha el pase hacia izquierda, no, no 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 lo has podido hacer ¿Por qué lo sigues haciendo? Pues hay un par de pases en el partido de ayer Que Tuba se atreve a hacer este tipo de, 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 de pases De pases cruzados Y lo logra hacer mucho, mucho mejor O sea, ha mejorado esa parte también de Tuba Lo cual a mí me parece de verdad eh, muy muy importante, muy importante en verdad esta parte de la mejora de la técnica de Tua en este sentido no Atreverse incluso a cosas que no estaba tan acostumbrado y que lo haga eh, semana a semana mucho mejor De verdad eso es, eso es algo muy importante para Tua porque también si algo por algo fue drafteado en la teoría Ya no sabemos entre los dimes, diretes, chismes, de que arroz, de que flores Pero en teoría se supone que también lo drafteas porque es un, era un coreback con mucho techo de desarrollo Tenía eh, muchas cosas que se podían desarrollar todavía. Eh, eh, se sabe que tuvo incluso eh, todos los coaches que han trabajado con él, es eh, un, un, un hombre, un jugador al que solamente lo corriges una vez y a la siguiente ocasión, a la siguiente repetición, lo empieza a mejorar. Entonces, esta parte. Hay que, hay que ponerle mucha atención y me parece que en ese sentido sí se le ve una mejoría en estos pases cruzados hacia la derecha, ¿no? Que oh, por el bien del playbook me parece que McDaniel limitó muchísimo el partido pasado y ayer eh, vimos un par de ellos donde Tua tiene que improvisar un poco y se atreve a hacer estos pases y ya empieza también a tenerse mucha más confianza Tua. Cuatro pases de más de 20 yardas. Uno fue eh, de 55 yardas aéreas y otro fue de 47 yardas aéreas, ¿no? Eh... Voy a hablar un poquito de la West Coast Offense, pero eso también es muy importante, no, no explotar este tipo de pases, me parece que dos pases me, es suficiente, eh, porque también fueron un pases situacionales, fueron pases completamente situacionales donde la ocasión se dio, recuerden que yo se los dije del año pasado, para que haya este tipo de pases tiene que cumplir ciertas condiciones, tu línea te tiene que dar tiempo, la defensiva te tiene que dar el espacio, Um, y me parece que estas condiciones en estos dos pases se juntan, ¿no? Ya la, la, la defensiva estaba compacta. Hubo mala comunicación entre los defensivos de Baltimore. Eh, obviamente, aprovechas la velocidad de Direct Hill. Eh, la línea te estaba, da te estaba dando tiempo para que la jugada se desarrollara y se ejecuta, ¿no? Eh, y, y, y me parece que es así, o sea. No explotes, porque justamente esos pases son para sorprender, desde mi perspectiva, con una West Coast Offense, son pases para sorprender, no para imponer condiciones, no para que sea el pan de cada día, sino justamente para eso, para te doy la oportunidad, ¿me estás dando la oportunidad? ¿me estás cediendo esto? Perfecto, papi, ahí te como, ¡pum! Ahí está el bombazo, ¿no? Me parece eso muy, muy, muy interesante de cómo se llevó el partido en tanto a Playbook, con eh, la coordinación entre lo que pasó dentro del terreno de juego, eso es lo que me gustó eh, de, de esta ofensiva, ya lo vamos a platicar un poquito más adelante esta situación, pero bueno uh, Semana 2 y, y Tua es el único, el único coreback con más de 700 yardas por pase el número 3, fíjense, 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 hasta el número 3 está eh, Justin Herbert con 613 y en el número 4 está Patrick Mahomes con 595 yardas. Tú ahorita es el número 1 con más de 700 yardas por pase. Uh, y muchos dirán, ay pues claro, pues es que Hill y Warhol se lo hacen todo. Ok, está bien, sí, vamos a suponer que sí. Um, tiene cuatro pases de más de 20 yardas, eh, uno, uno fue de 55 uno fue de 47 yardas aéreas, independientemente de lo que generaron eh, después de recepción, estos son digamos los números aproximados de, de yardas aéreas, que es eh, la distancia que viaja del brazo del coreback a la recepción, no se cuenta eh, la línea de scrimmage, no se cuenta lo que recorre el coreback después de, de que atrapa la pelota. Pero me parece que también es interesante y es importante recalcar que algo que estuvieron prometiendo esta, estos, estos coordinadores, este staff de cocheo junto con Gil, Tua Fue que nos prometieron yardas después de la recepción y están cumpliendo ese objetivo Un playbook, una colocación de la pelota donde puedas explotar la velocidad de tus, de tus playmakers Justamente para hacer daño y no me parece incorrecto eso Si esa es la forma en que vas a cumplir el objetivo me parece que estás dentro de, eh, del esquema Um, voy rápidamente um, No hay que demeritar que se ha preparado para aprovechar lo que le han eh, lo que le han dado, Ok, sí, también ese es otro punto, no, eh, subió un video muy padre Nick Hicks sobre cómo Tua se ha preparado y cómo estos videos que de la preparación que tuvo en off season esta finta que hace este giro que hace para quitarse la presión del pass rush de Baltimore en una de las anotaciones um, y, y, y sube el video de cómo lo estuvo preparando y cómo lo estuvo ensayando y eso es algo que también gustó mucho de Tua desde que lo, lo draftearon, ¿no? Ah, ya me quiero. ¿Qué está haciendo? It takes all of us. Empieza a creer. Comentaba entonces um, sobre Tua pa, 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 pa. Sí, lo de su preparación lo, lo mismo, ¿no? Que tiene que Prepararse. Ahora el punto, que es algo Que platicaba yo con la niñita, ya es algo que Platicaba yo con mi señor padre, ya es algo que platicábamos En grupo, y es algo que estuvimos platicando mucho La situación de Tua es que si sí, ahorita fue eh, ¿cómo, ¿Cómo se dice en inglés, Nita? ¿Estounding? Astound, ¿Cómo se llama? ¿Cómo se dice? Fue sorprendente, pues O sea, fue outstanding ¿Yo qué dije? ¿Y yo qué? ¿Y cómo es? O sea, me paro afuera. Outstanding. Ya, les dije que no me dejan hacer chistes malos, demonios. Este. Sí, sí, sí. Lo de Tua fue outstanding, ¿no? O sea, fue una cosa. Eh, que no. Ah. Que, 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 que de alguna forma queríamos, esperábamos desde que se drafteó en el 2020, es algo a, los que nos, a lo que nos tenía acostumbrados en Alabama, um, sí, fue una cosa increíble, de ensueño, o sea, estadísticamente fue una bestia, fue un monstruo, eh, alimentó a dos wide receivers top 5 en un solo partido, ¿no? eh, a porque también una, una de las cosas que también voy a mencionar un poquito más adelante, pero que también fue muy atípico, fue que uno de los mejores pass rush de la liga, uh, de los mejores calificados, que es la, el, la línea defensiva de Baltimore, no hizo tanto daño a, a, a esta línea ofensiva de los Dolphins. Entonces, sí, fue una cosa increíble. Lo vivimos todo. La, un, 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 eh, un comeback histórico. Pero el punto no es que nos dé un solo partido necesitamos que sea constante y es lo que yo les he dicho desde hace mucho tiempo en este programa eh, en la NFL se trata de constancia se trata de constancia eh, creo que ese es el, el punto ese es el punto ahorita de, de Tua no es hacer un partido porque pues miren aquí está partido de, de con, con una, un juego de con seis anotaciones está Trubisky está Nick Foles y quiénes son ellos ¿Quiénes son ellos? No necesitamos un, un coreba que nos dé un partido, necesitamos que sea constante. Se los dije, me parece yo eh, la semana pasada también con el juego de Patriotas. Y si me hasta los podcasts, necesitamos que sea constante. Ok, perfecto. Eh, una defensiva activa, robando balones. Necesitamos constancia, constancia. Um, para pasar a otros temas Voy con sus comentarios del stream pasado Ya para hacer el cambio Nos dice Omar Vega eh, Bueno, el ajuste de todo el equipo en la segunda mitad Lo malo, los linebackers es la unidad más débil del equipo Y lo feo, que no reconocemos a la línea ofensiva No la reconocemos o sea, de que son malas, de que fue muy buena y fue irreconocible <risa> Explícame, explícame, explícame amigo Omar Vega, explícamelo si todavía andas por ahí uh, Lo bueno, la actitud, no se rindieron hasta el final Lo malo, la primera mitad, lo feo, cómo hizo tú a comer chorizas <risa> Niñita, por favor, nota mental, necesito leer los comentarios antes de leerlos en, al aire <risa> está bien está bien chicos está bien lo bueno los Dolphins son de verdad unos cracks Hill y Ward lo malo line, los linebackers aún no convencen lo feo el calendario de arranque pero fíjense cómo se cae también digo um, les digo sobre Bills es una un, un, um, un equipo muy equilibrado pero repito también es muy constante también con este, estas reconstrucciones ha llevado años de ir ladrillo a ladrillo ladrillo a ladrillo ladrillo a ladrillo eso es algo muy 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 interesante Uh, mejora, trabajando, ya tienes un zócalo, lo vas mejorando, lo vas mejorando, no interrumpes el proceso. Llegas a este nivel, obviamente llegas a este nivel, ¿no? Donde ya fue eh, trabajo, trabajo, ya has eh, logrado corregir ciertos errores, evidentemente llegas a este nivel, obviamente. Obviamente, no eres perfecto, pero eh, vamos a ver si pueden los dolphins explotar. ¿Y qué pasa con Bengals? Un equipo que yo escuché muchos comentarios de ustedes, no se hagan, sí, los escuché de ustedes, los escuché de ustedes, chicos. Eh, donde decían, no, es que hay que hacer como los Bengals, que miren, de un año, de, ya con el coreback, ya, yo les decía, a ver, tranquilos, no. Eh, eso es una cuestión muy atípica, realmente es una cuestión muy atípica lo que pasó con Bengals. Y ahí está, llevan dos partidos perdidos y, perdón amigos, pero perdió contra un Mitch Trubisky. Siete capturas Perdió la semana pasada Esta semana dos la perdió contra Cooper Rush Una defensiva muy um, una, una buena defensiva la de Dallas Pero aún así un ataque Paupérrimo Y acuérdense que para ganar hay que anotar puntos No nada más que no te anoten Y Bengals perdió, entonces necesitas un trabajo Constante, no es, de un, de, no es Nada más de, ah ya me aparecí Y ya ganamos el supertazón, no También qué vergüenzas dio Bengals en el, en el supertazón Entonces eh, me parece, y, y yo se los dije. Eh, me parece que estábamos en el programa de, mundo do, de, de Universo Dolphins y se rieron de mí. Y yo les dije: todos los partidos con este roster, con el probable playbook, son ganables. Sí solamente, sí y solo sí, solamente, solamente sí solo sí. <risa> si los Dolphins juegan con lógica, aprovechando las características de sus jugadores y lo están haciendo y lo están haciendo, ahí está Ravens digo, también Ravens tuvo muchos errores, ahorita platicamos sobre eso eh, un Lamar Jackson impreciso, un Lamar Jackson que bueno también a pesar de todo tuvo eh, de sus mejores juegos en su carrera eh, profesional uh, pero se los dije contra Jets de repente falló pases fáciles no corrió como otras ocasiones o sea, no es el Lamar Jackson que le conocimos del 2021, sinceramente Déjenme ver sus estadísticas de Lamar Jackson Acarreando la pelota Fue líder corredor eh, 119 yardas Pero resten el 79, ¿cuánto queda? Resten el 79 de su carreo más largo ¿Cuánto queda de Lamar Jackson? Fue limitado O sea, no es a lo que no me acostumbrados Yo se los dije eh, de la previa con él O sea, el 2021 Tuvo eh, mínimo 12 acarreos Por diseño la semana pasada tuvo cuatro acarreos, dos fueron por diseño. ¿Y aquí cuántas veces escapó y cuántas fueron por diseño? Lo voy a ver eh, ya que veamos el playbook. Ahí les voy a dar yo más o menos la estadística eh, ya ajustada, pero... O sea, estuvo limitado también Lamar Jackson, ¿no? En fin. Lo bueno, tú a su liderazgo y resiliencia en el cuarto periodo. Lo malo, Xevin Howard. Uf, Xavier Howard. Ahora sí, me, ahora sí me van a dar la razón, chicos. Ahora sí me van a dar la razón. Ahora sí me van a dar la razón, por favor, de que Xavier, por, ¿Por qué odia Xevin Howard? Gracias. Um, y los equipos especiales Lo feo, los haters de Tua lo Pidiendo cambio de coreback a la mitad del juego ah, ah, Pero miren, haters la, la, Lo dijo aquella amiga Filósofa, escritora y amiga Taylor Swift Haters gonna hate, o oh no niñita Haters gonna hate Perfecto, seguimos Lo bueno, el ajuste que mostró el head coach Para la segunda mitad, lo malo, la defensiva Lo feo, Armstead con su lesión Chip. Chip chip, 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 Vamos a ver qué tanto nos dura Armstead. Según lo iban a cuidar, y pues bueno, ahí está, salió con, con botita ortopédica del, del estadio. Eh, ¡No, Tigrillo! ¡No! ¡Ah! Fue cuando se cayó, ¿verdad? Se cayó. <risa> Vuelve. <risa> Le tumbaron por copyright correcto, amigos. Pero ya estamos de regreso. Déjenme ahora eh, hacer el cambio de link para este, sus comentarios del, de, de este stream. Denme un segundito. Y. Uh, ojalá vuelvan todos. Ojalá vuelvan todos, chicos. Porque si sí, llevamos muy buena audiencia. Llevamos muy buena audiencia. Vamos a probar. ¡Eso! Ya estamos con el nuevo stream. Perfecto, chicos. Qué buena onda, qué buena onda. Excelente, excelente, excelente. Um, ok, bueno. Um, Julio Vega nos dice: Nos estamos jugando, eh. No estamos jugando, ¡Ah! <risa> no estamos jugando, no, yo tampoco estoy jugando, yo tampoco estoy jugando. Regresamos, de vuelta, perfecto No, ya no voy a cantar Let's go Dolphins, gracias Lo de Tua fue amazing, como el Amazing Spider-Man Correcto Se nota que soy fan de Spider-Man Tigrillo, Tigrillo, ra, ra, ra Ahora Tua debe de tener constancia Así es Marcos, así es, así es así es. ¿Se perdió mi comment? No, 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 ya lo, ya lo pusimos ahí, al aire, por supuesto ¿Cómo soy de radio, ¿verdad? Al aire, o sea, al aire ¿Quién usa al aire? ¿Quién usa al aire, muchachos? Master, leí que Cedric Wilson a lo mejor no juega. ¿Será el debut de Yuzukama? No lo sé. Realmente no lo sé, amigos. Porque... Podría ser para... Llenar el spot en el roster. Hay que ver cómo... Regresa... Hunter Long. Hay que ver cómo... Se desarrolla la lesión... Bueno, la conmoción de Ethan Carter. Por la siguiente ecuación. Me queda claro que estos Dolphins evidentemente le hicieron caso a mis plegarias y están haciendo una ofensiva situacional. Están haciendo una ofensiva situacional. Están metiendo conforme van necesitando. Y no sé qué tanto vaya a ser necesario un wide receiver novato contra el perímetro de Bills. Eso es interesante. No sé eh, si sea necesario más un Tyrenn. Por eso repito, hay que ver cómo progresa Hunter Long Vamos a ver Cómo se desempeña um, Justamente Seathan Carter, que por ejemplo Qué bueno que, que, que Ahorita sale la conversación No, 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 Ethan Carter, Tanner Conner Porque una de mis preguntas es ver qué tanto jugó Tanner Conner ya en En, en roster eh, Déjenme revisar Conner, 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 solamente tuvo un snap A la ofensiva, solamente tuvo un snap A la ofensiva y su rol eh, definitivamente fueron 15 snaps en equipos especiales. 15 snaps de 30 en equipos especiales. O sea, realmente Tanner Connor para equipos especiales está bien, pero para aportar a la ofensiva ya me queda una, una gran duda. Porque incluso hasta River Craycraft tuvo dos targets, una recepción que fue la de anotación para dos yardas. Y a la ofensiva en general, Craycraft, déjame revisar eh, su conteo de snaps, pero me parece que también fue baja. Fue eh, solamente el 23% de la ofensiva a la que jugó este River Craycraft Entonces eh, sería interesante ver por dónde le vamos a hacer daño Acuérdense, eh, yo creo que este tipo de previa de playbook eh, No sean malitos, déjenme para el viernes estudiar bien el partido de hoy de Bills eh, Ya con, con playbook, ya con eh, gráficas y estadísticas y esta semana lo hice hasta el sábado. Porque fue una semana muy regular por lo del 15 de septiembre aquí en México. Pero déjenme hacer el, el análisis. Y yo creo que para el viernes ya tengo playbook. Y ya podría ver más o menos con los lesionados de la semana. Con sus lesionados en la semana. Más el playbook que ya estuve estudiando. Más o menos que podríamos hacer. La semana más o menos va a pintar así: Mañana, Round Table. Playbook del domingo que acaba de pasar contra Baltimore el miércoles. El jueves, noticias en general. Cosas este, muy, 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 muy generales. El fin. Box, si, si, si puedo darles Finbox y el viernes ya hacemos el, el playbook de, de Bills, si les parece bien Échenme, 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 échenme comentarios si les gusta el plan para la semana échenme, el, el, si les gusta el plan para la semana échenme sus comentarios aquí muchachos, gracias gracias por los que se están conectando eh, ahora veremos cómo se comporta la línea con Von, M oh, sí, con, con Von Miller y Gregor Rousseau. justamente vamos para allá entonces no se notó en este partido la presencia de Greg Little, fue una cosa maravillosa, una cosa también muy atípica eh, obviamente no permitieron ninguna presión lo que fue Conor Williams y Turner Armstead no permitieron presión alguna, fue una cosa muy buena. Todavía tiene que trabajar a Liam Meikenberg. Tiene que trabajar Robert Hunt. También por ahí permitió presiones. También le permitió Greg Little presiones. Pero ninguno permitió capturas. No permitieron capturas en esta, en esta semana número 2 contra un Patch Rush muy bien calificado. Um, la única captura que cayó fue por una falla de bloqueo de Durham Smythe. Y ojalá que esto siga así, porque además necesitan constancia también con ellos, necesitan comunicación. Armstead lo dijo en la semana 1, nos falló mucho la comunicación y la coordinación y tiene que mejorar semana a semana, así como el timing de Tua con uh, sus wide receivers. Entonces, algo que me gusta y que por lo menos se viene cumpliendo es que semana a semana tienen que mejorar. Mejoró la línea ofensiva Mejoró eh, justamente la efectividad de, de los Dolphins El planteamiento por ahí sigue fallando un poco Pero sí me gusta cómo, cómo siguen ajustando eh, Running backs 39 snaps para Monster 36 snaps para Edmonds una, cos una, una cosa que sigue estando muy equilibrada Muy equilibrada No jugó obviamente más Gas que ni Estuvo inactivo Sobunogmed eh, sí estuvo activo Pero me parece que solamente participó En equipos especiales Déjenme revisar si no es que incluso ni siquiera tuvo eso, ¿eh? Ochmed, aquí está Sobon Ochmed, solamente el 27% y en equipos especiales, ¿sí? Sí, sí, nada, nada extraordinario en ese sentido, ¿no? Nada extraordinario. Um, y pues eh, antes de la primera mitad, 1.4 yardas por acarreo antes de la primera mitad. Y ya en total estos Dolphins por acarreo lograron un eh, promedio de 4.8 yardas por acarreo. El acarreo más largo fue de 28 yardas de Chase Edmonds. Lo cual, bueno, eh, responde también a cómo ajustan estos Dolphins Yo se los dije, el primer drive de los Dolphins contra Baltimore Jugaron por fuera de los tacles estuvieron acarreando por la pelota por ahí eh, Haciéndole daño contra la reacción de los Cornerbacks que no reaccionaban rápido eh, Abandonan ese tipo de acarreos en la primera mitad después del primer drive Lo retoman en la segunda mitad y están las eh, ahí están la, 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 los resultados, ¿no? Un, un, eh, unos, unos, ex, unos acarreos explosivos. Porque también, si algo podemos englobar en esta uh, ofensiva, fue la velocidad también de cómo explotaba, ¿no? Una parte la velocidad de los wide receivers. Y por otra parte, la explosividad de. de, de los running backs, ¿no? Buenas lecturas, aprovechando bien los bloqueos. Comparado con Single Target, que lo vimos hoy estrellándose con los linebackers. Comparado con ese apellido... Si no me recuerdo, Haskins, el corredor de Titans, que no es Henry. Eh, que también hacía una cosa espantosa. Tienes la avenida por el lado izquierdo y te vas y te estampas contra el linebacker al lado derecho. Y acá los, los, los running backs, Mustard inclusive, qué buenas lecturas, qué buenas explosiones. Edmonds también por ahí eh, aprovechando su eh, capacidad para recibir. Le tiró tres veces Túa, solamente tuvo una recepción para ocho yardas. Mm. Eh, pero bien, 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 bien los running backs. Y sobre todo me gusta mucho tocar el tema de Alec Ingold, que está cumpliendo mis sueños desde que lo firmaron en Agencia Libre, versátil, bloqueó, acarrió la pelota en ese sneak. Eh, también tuvo su pase, eh, su participación por aire con dos eh, targets, dos recepciones, 15 yardas. El más largo fue de 13 yardas de Alec Ingold, o sea. Y es algo que yo esperaba de Ale Kingold Y lo están cumpliendo Y me da mucho gusto, de verdad que le voy a poner Mucha crema a mis tacos, pero No estaba tan equivocado cuando Hice mi lectura así desde el año pasado Desde el año pasado me parece Que yo esperaba algo así Un running back con yardas duras Running backs explosivos eh, Con habilidades como receptores uh, Con buenas lecturas, Explotando Por fuera de los tacos o sea, Se está cumpliendo todo lo que había pedido yo para el 2021 Se está cumpliendo ahorita en el 2022. Algo que no me gustó tanto es bueno, es que también es una cuestión situacional, ¿verdad? Pero sí se están recargando mucho en el juego aéreo. O sea, 50 intentos de pase. Este Manning se burlaba de Joe Flaco en el partido contra la semana 1, ¿contra quién fue? Contra Baltimore Ravens, eh, donde había hecho 59 intentos de pase. Una cosa realmente um, así, que dijo, pues que no puedes ganar un partido con 59 intentos de pase. Eh, y acá llega Tua y dice: Ahí les voy con 50. Y se ganó el partido con 52 entonces pase. Entonces, eh, sí, sí, se están recargando muchísimo, muchísimo en, um, en, 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 en el juego aéreo, ¿no? René, creo que ya te respondí, ¿verdad? Creo que te respondí. Me parece que en la primera mitad eh, fue. Eh, y muy, muy inefectivo, repito, por el planteamiento mismo del juego eh, Me parece que eh, intentaron hacer acarreos muy por, muy, por, muy por adentro Poder contra poder, no, obviamente no vas a llegar a ningún lado Y de hecho, ya eh, en la segunda mitad empezamos a ver esas, esos outside zones esos, Incluso esos acarreos de trampa, ¿no? Esos acarreos donde tú haces el giro para hacer la lectura Para hacer este, 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 este acarreo, yo imagino, necesito ver bien el, 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 la, la toma desde atrás un poco, la toma abierta pero me parece que es un acarreo counter si no mal puedo si, pues, se puede equivocar, pero me parece que fue un acarreo de counter no empieza el running back de un lado, termina del otro corrigiendo la, 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 la ruta eh, el, y explotando un hueco del lado de contrario me parece que fue un acarreo de counter no y eso va a ser muy, muy interesante de estudiar también va a ser mucho que estudiar para este juego pero eso está padrísimo, porque en general la ofensiva fue muy 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 rica, muy diversa. Y el juego de carrera me parece que también lo ajustaron perfecto, ¿no? Eh, y aquí fueron dos juegos, principio y fin. El, la primera mitad y la segunda mitad. Um, Gesiki. La, la, ahí, ahí te voy, niñita, ahí te voy. La, la duda de Mike Gesiki. ¿Cómo iba a ser utilizado Mike Gesiki? Me parece que Mike Gesicki Necesito revisar las... Um, las estadísticas eh, de dónde fue alineado Esas se, se publican también hoy por la noche Voy a estudiarlo mañana Pero eh, un, involucrado un poco más en el juego aéreo Le tiró la pelota a este Tua. Cuatro ocasiones y fueron cuatro recepciones de Mike Gesicki. Una producción discreta de 41 yardas, pero bueno, se llevó su recepción. Una recepción de 14 yardas, la más larga. Uh, me parece que vuelvo a lo mismo. Tenían que explotar en zona roja a Mike Gesicki. Vieron ese pase de Mike Gesicki, ese resorte de Mike Gesicki, cómo captura la pelota en el punto más alto de, de la trayectoria de, de, para que no fuera eh, interceptada o bateada por un, un, un defensivo. O sea, eso es lo que se tenía que explotar Y también me da mucho gusto decir que no estaba tan equivocado <risa> No estaba tan equivocado Que justamente así es como se viene a utilizar uh, Ah, no, no se perdió mi comment <risa> No, 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 aquí los tengo, aquí los tengo, chicos Oigan, qué bonito se ve Déjenme tomo foto y enmarco los standings No solo es primera división, es primero de conferencia Sí, porque hoy el Bills le ganó. Ah, no, también es de conferencia. Sí, bueno, es que de todas maneras Bills tiene una victoria eh, contra Conferencia Nacional y Dolphins ya tiene dos victorias de Conferencia Americana. La de Patriotas y la de ayer fue de Conferencia amer Americana en la Norte. Entonces por eso Dolphins eh, trae primero, eh, está en primero. Um, tigrillo de Asís, Santo Patrono de los Delfines, sus plegarias fueron escuchadas. Agárrense de las manos, agárrense de las manos y digamos Aleluya, Aleluya, hermanos, Aleluya. Oye, de hecho te traigo la la, la, la toga de como de, de fraile, ¿verdad? Qué interesante. Ah, por eso lo dijiste. <risa> ¡Ay, producción! ¡Ay, producción! Lo que me sorprendió bastante fue la frialdad y la tranquilidad en la última secuencia de parte de Tua. Al principio pensé que era demasiado, inclusive cuando llegaron a una zona roja eh, no pidieron seguramente tiempo 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 fuera, eh, seguramente es lo que te referías, ¿verdad? Sí, 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 sí. lo comentamos al principio del programa. Um, 2.0, el tiempo fuera, eh, pero la tranquilidad de ejecución de sus jugadas fueron mi particular punto de vista. Inclusive cuando estaba la bolsa de protección se tomó su tiempo y no se volvió loco Tua. Miren, quiero tocar este punto, justamente vamos para allá, ya le dije lo de Tlogesiki. Aprovechando su estatura, su resorte, 4 de 4. Ah, y por cierto, contrario a la semana 1, fueron más snaps para este Mike Gesicki que de Dorham Smythe. Fueron 40, 45, 45 snaps para Gesicki, 35 para Dorham Smythe. Ahora sí, el Tyrant 1 fue, me parece, Mike Gesicki, ¿no? Que es lo que le decía luego, de repente es muy... Muy, muy de cada partido, el número de snaps, la, la, la eh, relevancia de tus participaciones en el partido. Y ahora sí parece que Mike Gesicki se queda con el puesto de en uno 1 eh, respecto a la semana pasada. Equipos especiales: la primera vez que a Danny Crossman le regresan un, eh, una patada de kickoff en sus más de 20 años de carrera. Eh, ahora ojalá no se vuelva a repetir, porque ya saben lo que yo opino: equipos especiales es una cosa muy importante. Um, ofensiva diversa Ah sí, ok, ya, ya, ya para cerrar lo de la ofensiva Ofensiva diversa en playbook perso ah, la, el personal, aquí es donde yo Le voy a besar el playbook Calma muchachos, calma Le voy a besar el playbook A eh, McDaniel El uso de La alineación fue maestra. maestra Yo en la transmisión, y lo podrán ver eh, Aquí en el canal, ahí dejé la grabación pero eh, cuando fue esa oportunidad, estaban encajonados, tú estaba incluso dentro de la zona de anotación y manda Empty Formation. Y yo dije, ¿qué diablos? Dije, bueno, se si, si tenía que equivocar, creo que aquí iba a ser. <risa> uh, Empty Formation encajonados um, contra un pass rush agresivo, contra una línea con una línea ofensiva que eh, está como entre azul y buenas noches. Dije, wow, qué valiente, a ver si le sale, seguramente será un pase corto ¿Y what? ¿Qué pasó? Que no solo no fue un pase rápido corto, fue un pase de uh, unas 15 yardas Y todavía se les escapa este Waddle para mayor ganancia en yardas después de la recepción Yo dije, qué agresivo, qué, qué valiente, medio tonto, va en contra de la, de la regla, pero ok le funcionó, pero ya una vez que estaba yo viendo el, el partido, eh, eh, mientras regresaba la, la, la señal de todo, porque descargué el partido en mi teléfono, eh, lo estaba yo revisando y me di cuenta de una cosa, chicos. me di una con... Estaba alineado cinco... El Empty Formation, recuerden que es eh, solamente el coreback atrás, sin backfield. Todos los demás están abiertos y eh, solamente está la línea ofensiva para proteger al coreback. Cinco hombres para proteger al coreback, los demás están abiertos. Me di cuenta que estaba Hill eh, abierto del lado izquierdo, Waddle abierto del lado derecho um, Y los tres receptores eh, que sobran eran running backs Eran running backs Y entonces dije, ¿What? Obviamente por la situación de juego que estás encajonado Obviamente por la situación de que tienes alineados a tres running backs la defensiva le va el acarreo. Va el acarreo. Se quedan sus linebackers. A, eh, obviamente son lentos. No meten evidentemente el, estos esquemas de NFL modernos del Dime, del Nickel, donde metes a más cornerbacks que linebackers. Se quedan los linebackers. Jalen Ward también hace una trayectoria maestra. Ataca de frente. Le vende. Al linebacker que se queda cubriéndolo le vende que va a hacer un. Que, o sea, que va a entrar. Cambia las, los hombros. Me hace su paso fuerte hacia adentro. El linebacker que no tiene manejo de pies para alguien tan rápido como Jalen Ward se traga completo la trayectoria, se mete, Waddle en ese momento sale y se sigue derecho, el linebacker termina en el suelo porque Waddle le rompió los tobillos y la cadera con esa trayectoria, vuelvo a lo mismo, se junta todo, playbook, McDaniel deja a sus, a sus, a sus running backs, abre a sus wide receivers más, más veloces, um, aprovecha la lectura de la defensiva, Jalen Waddle hace una lectura perfecta, mete al linebacker y se sigue, y la coordinación con Tuba. Tuba, sabe dónde va a estar jalen Warhol y lo ataca con, con el balón, o sea, le manda el pase y ya sabemos lo que pasó, fue una ganancia tremenda de yardas después de la recepción, además de las yardas aéreas del pase. O sea, una cosa que, me, que, que yo dije, de verdad este hombre está en otro nivel McDaniel, lleva, lleva dos semanas McDaniel en el puesto digamos de temporada regular y me tiene vuelto loco. Um, agresivo sin desbocarse. Ajustando. Muy importante. Creativos. O sea, ha sido una cosa creativa. Este, este playbook. Um, inició yendo la primera mitad con, con, con por jugadas de eh, ganancia mediana. Ajustó a explotar las debilidades. Que eran los cornerbacks. Eh, que son lentos para ajustar hacia, a, a, hacia la zona eh, corta. Eh, explotó justamente las eh, faltas de comunicación ya en el, en el terreno situacional. Um, y participación de todos. Participaron todos. Craycraft, Ingold, eh, Sherfield. Eh, también le mandaron eh, un, un target a Wilson. Eh, y Durham Smite. O sea, todos, todos participaron. Incluso los dos. Eh, Um, corredores participaron en el juego aéreo Mustard se llevó incluso 28 yardas Edmond se llevó apenas 8 yardas Pero también participó en el juego aéreo Es decir, eh, un, un, un playbook como lo esperamos Bastante, bastante rico A la defensiva rápidamente Me voy rapidísimo con la defensiva Um, nos dice Marcos Roberto Flores, dice, uh, ay se me fue el comentario, aquí está, eh, tiene, eh, tiene que ajustar la defensa, no es posible que una jugada y tenga 7 puntos en contra y mucho menos te metan 38 puntos en un juego, correcto, aprovechando tu comentario, efectivamente, efectivamente me parece que eso es un tema eh, bastante eh, escandaloso es escandaloso lo que pasó con el perímetro, repito, una de las grandes fallas de Xavier Howard recargándose en el safety, cuando no había safety porque este Jevon Holland baja a tomar al Tyren. entonces bueno ya vimos todo lo que nos hizo Rashawn Bateman, no, o sea, ese, ese, ese pase que se fue hasta las diagonales, um, me parece que también empiezan con un mal planteamiento queriendo jugar... Eh, en, en, en. ¿En qué estaban jugando? Cover 1, en Cover 0, ¿no? Eh, me parece que ese fue un grave error también en la primera mitad de Josh Boyer. Uh, me parece que también incluso en, eh, contrario a McDaniel la alineación fue un grave error, no, no metieron a jugar a este Eric Rowe en la primera mitad, de hecho estaba jugando Keon Crossen eh, cubriendo a Mark Andrews, Mark Andrews lo estuvo quemando varias veces a Keon Crossen um, también estuvo quemando por ahí a Brandon Jones si no mal recuerdo Mark Andrews eh, que eh, Brandon Jones ha desarrollado mucho más su capacidad de cobertura de pase pero me parece que sí en este momento se lo comieron um, y, y, y tenías a, a Eric Rowe que... Él hizo un excelente trabajo el año pasado contra Mark Andrews, que ha, ha caído muchos Tyrants. Era nuestro Tyrant Killer. Recuerden que era nuestro Tyrant Killer. ¿Qué es que se.? fa, fa. En fin. Um, y ahora, eh, en la segunda mitad, es cuando ajustan, cambian justamente esa, esa alineación. Metiendo incluso, quitaron a Nick Needham como cornerback 2 externo y meten a Carter Kahu. Carol cojo que de hecho estadísticamente eh, Nick Niran solamente permitió un pase, eh, una recepción de pase para 12 yardas, tuvo solamente 26 snaps, y este Carol cojo permite dos recepciones para 25 yardas. Pero Pro Football Focus lo califica como el cornerback 1 De lo que llevamos en las dos semanas a Carter Coju. Es muy interesante este fenómeno de Carter Coghu eh, Pero bueno, les funciona a los Dolphins No solamente el planteamiento de pasar de un cover 1 o, o cover 0, pasan a un cover 4 Meten a, tu, a, a dos safeties atrás Meten a los cornerbacks en preventiva Alineados, alineados Justamente para ver quién toma a qué en lo corto Y metes a 7 hombres en la caja Una cosa de verdad increíble Metes a 7 hombres en la caja para eh, confundir Para presionar a Lamar Jackson Y eso les funcionó mucho Mucho mejor um, Digo afortunadamente También algo bueno fue eh, que se fajaron En la línea eh, defensiva También una situación interesante Y es aquí donde digo los errores, ya, ya platicamos de Los errores de Lamar Jackson en cuanto a precisión En cuanto a lectura uh, de Incluso el juego terrestre de los Ravens Si no fueron por esas escapadas de Lamar Jackson Realmente fue un juego terrestre Muy malo de los Ravens Kenyon Drake no es suficiente, no jugaron con J.K. Dobbins, por ahí eh, just, eh, ¿Cómo se llama? Justice Hill, ¿no? Justice Hill. Eh, Patrick Ricard con acarreos de 5 eh, yardas, pero no tuvieron más allá, ¿no? El, el acarreo más largo de Kenyon Drake fue de 6 yardas, un promedio tristísimo de 1.3 yardas por acarreo. No les alcanza y aún así eh, llegan a tener los. los eh, los Ravens 155 yardas por acarreo en 25 intentos, evidentemente por esas jugadas explosivas que explotan esta, esta estadística, um, pero sí quiero notar por ejemplo incluso en el playbook es, que fueron un poco creativos, yo desde, eh, se los comenté justamente en el, en el, en el partido. Me dio mucha curiosidad ver cómo en cuarta y una metes... Eh, eh, fueron tres oportunidades seguidas para avanzar esa yarda con puro acarreo por el centro. Pra, 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 pensando, pensando que iban a, a vencer a esta línea defensiva de los, de los Dolphins. Y pues evidentemente no lo lograron. Evidentemente no. Es la parte más fuerte de esta defensa, me parece. Eh y sobre todo el playbook, me parece que por ahí hizo el recuento de cómo también el partido contra Titans del año pasado, igual en una cuarta y uno, Titans se la sabe y dice, estos morros van a confiar en Lamar Jackson, le van a dar la pelota a él y efectivamente le dan la pelota a Lamar Jackson anularon a Lamar Jackson, se acabó el partido, se acabó la jugada y vuelven a repetir ese error eh, los eh, Ravens, en eso ya para anotar, le dan la pelota a Lamar Jackson y logran detener los Dolphins, como que también aprendieron sabían uh, Um, y, y obviamente esa falta de creatividad... A la ofensiva de los Ravens pues les cuesta el partido Porque otra cosa hubiera cantado Si hubieran notado en esa ocasión Que los eh, Ravens perdonan, ¿no? Entonces también aprovechándose un poco de eso Los Dolphins logran tener uh, la victoria Pero sí definitivamente Fueron errores de, de, de Ravens también los que, no, los que facilitan la, um, la, la, la Victoria Eric Rowe contra Eric Rowe, eh, Perdón Eric Rowe contra Mark Andrews en la segunda mitad Obviamente eso funcionó bastante bien Igual este eh, Jerome Baker lo, lo Sacan otra vez como eh, linebacker externo y vuelve a funcionar mucho mejor que tenerlo como linebacker interno. Um, y pues nada, él, algo que también se me hace muy escandaloso es que con un tackle eh, izquierdo número 3 no hayas podido siquiera ganar una captura a Lamar Jackson. Una captura no tuvo Lamar Jackson en el partido de ayer. No me parece. Correcto, teniendo a Melvin Ingram, eh, debutó con los Dolphins Trey Flowers. Sabemos lo que es capaz Jalen Phillips, sabemos lo que es capaz Iman Lokba. Eh, Andrew Van Ginkel no jugó eh, a la defensiva, solamente jugó en equipos especiales porque sabemos que anda por ahí limitado por lo del apéndice. Pero, ¿qué pasa con Ingram, Trey Flowers, con Jalen Phillips, con Iman Lokba? ¿Qué pasa con ellos? ¿Qué pasa con ellos? No hay eh, presión por parte de ellos Le dieron mucho tiempo a Lamar Jackson um, Fíjense nada más aquí lo que nos dice Barry Jackson Cinco capturas, perdón eh, Número cinco en capturas en el 2021 Con 48 capturas Y llevamos dos semanas y somos el número 28 Con apenas dos capturas Apenas dos capturas, cero Cero capturas en la semana 2 contra eh, la Mark Jackson Y obviamente pues el problema de tacleo Que no termina, no termina de hacer daño a los propios Dolphins que no tacleen bien Jevon Holland se empieza a enviciar Vi que se empezó a enviciar mucho pegando solamente con el hombro No cerrando el candado Jevon Holland Lo cual no me parece correcto Tiene que corregir eso inmediatamente desde que se le haga un vicio Um, Xavier Howard nos demostró que sigue siendo lento Y que sigue recargándose en los eh, Safeties um, Y pues sí seguimos extrañando De alguna forma a Byron Johnson. ¿no? Bien por Carrie Kohu. Christian Wilkins También por ahí estuvo eh, fajándose eh, Zach Seeler por ahí también estuvo fajándose Me parece que tuvieron más participación que incluso Este eh, Rockwell Davis El líder en tacleos fue Christian Wilkins Con ocho tacleos combinados eh, Dos tacleos para pérdida eh, Y Landon Roberts por ahí también se dio Algunos huecos de acarreo por eh, por parte de los Ravens, también me parece que ya También está muy lento, Melvin Ingram También un tacleo para pérdida Y pases defendido, uno de Melvin Ingram Creo que ya lleva dos en la temporada Y Xavier Howard se lleva también un pase defendido y lleva dos seguidos consecutivos En la temporada 2022 Pero bueno, contra los Bills Me parece que estos errores pueden costar Muchísimo Muchísimo, muchísimo en verdad Listo chicos, terminamos, muchas gracias por eh, ¿cómo, ¿Cómo dicen? Por la atención de su presencia <risa> Muchas gracias por estar Conmigo el día de hoy después del mañana y Fútbol, les repito más o menos Cómo va a estar la semana eh, Digo más o menos porque todo puede cambiar um, Me parece que Mañana martes va a haber Roundtable A las 9 de la noche round table 9 de la noche para platicar con nuestros amigos De la división, con Emilio Con Awatsin, con eh, Rodrigo Solórzano de Jets Um, el miércoles vamos a eh, Ya hacer el último análisis de este partido Pero ya con playbook y estadística avanzada Ya, ya masticadito, estas son las primeras reacciones Uh, solamente Y eh, el jueves seguramente Va a ser un repaso de todas las noticias De la semana, un poco de Finbox Si me da tiempo, el viernes Hacemos la previa contra los Bills Y el sábado pues lo descanso Tantito y el domingo Tenemos la narración aquí en el partido eh, Como ya lo venimos haciendo Las últimas dos semanas eh, Y pues déjenme ver De hecho ¿a, a qué hora es la próxima semana eh, Creo que también es a las 12 De hecho a las 12 el, el, el próximo domingo A las 11.45 nos estamos conectando aquí Para la narración del partido Gracias por tu esfuerzo Tigrillo Gracias Poncho ¿Cómo nos va contra Bills? Es, eh, va a estar muy complicado Necesito leer el, el, Necesito ver el tape Necesito leer sus estadísticas y gráficas Para ver por dónde le podemos pegar Pero me parece que podemos hacer un partido muy competitivo Contra Bills eh, aprovechando el calor y la humedad de Miami. Y si un partido se le puede ganar a Bills, tiene que ser el de la semana 3. Tiene que ser el de la semana 3. Porque ya en invierno, allá en el... ¿Cómo se llama? El, el estado de por allá. Se me olvidó cómo se llama el estadio... De, el, el, el Orchard Park, me parece, ¿no? El Orchard Park. No, no, no sé cómo se pronuncia, Pero sí, um, va a ser un poco más complicado ya en el invierno. Con la presión de la tribuna. Um, y, y, y creo que si tiene que ganar un partido, tiene que ser el de la próxima semana aprovechando que todavía tienen errores los Bills que, que tienen que corregir ¿no? eh, ya llevamos dos semanas, el equipo de Tennessee no le presentó ningún reto uh, por roster y por esquema y Rams eh, salió muy necio, tácticamente no entró en el partido Tácticamente llegó, dijo: Voy a poner mis condiciones y ya ven lo que pasa. Cuando tú llegas a imponer tus condiciones y no eres como el bambú, aquí a ver, a ver muchachos, aquí va nuestra, nuestro momento zen de la semana. Hay que ser como el bambú. Flexible, pero firme. Como diría Bruce, eh, Bruce Willis, no, Bruce, este, Bruce Lee. ¿Cómo diría Bruce Willis aquí, niñita? <risa> Love Machine o, o, o como diría este JPKJ Model motherfuckers no, no, no este, Bruce Lee, como diría Bruce Lee, sé como el agua, sin forma, formless, shapeless, be, be like water, my friend. Tienes que adaptarte. La, la NFL no se inventa, la NFL se ajusta. Entonces tienes que ser maleable en tu esquema, aprovechando tus fortalezas contra las debilidades del contrario. Rams no hizo eso en la semana 1 pagó las consecuencias. Uh, Dolphins creo que sí está en esa tendencia. Y pues hay que encontrar la, la, la debilidad de estos Bills. No, eh, no son invulnerables, de alguna debilidad deben tener. Me parece que si presionas a Josh Allen puedes... Um, si presionas a Shalen puedes eh, generar el, el error. Uh, su única arma ahorita es Dix. Eh, Sarah McKenzie anda desaparecido. Gabe Davis hoy no jugó. Uh, y a la defensiva creo que puedes atacar a los linebackers. Son lentos también los linebackers de Bills. Eh, eh, no me atrevería a um, retar a esa línea defensiva. No me atrevería a retar a su perímetro. Eh, yo creo que atacaría la, eh, por velocidad a, ¿cómo se llama? Fasano, Milano, ¿cómo se llama ese linebacker? Que de hecho hoy interceptó y, y, y regresó para anotación un pase. Esas son las debilidades que yo he visto un poco, ¿no? Incluso desesperaron el juego mental. Josh Allen se deja llevar y Christian Wilkins contra Josh Allen, uff. Estaría buenísimo ese, ese duelo de, 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 ¿cómo se le dice, niñita? Trash Talk. O es al revés, Talk, 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 talk Trash. ¿Cómo se dice? Bueno. En fin, um, pero vamos a estudiarlo más a fondo eh, Está increíble tu reporte, amigo Lo malo que llegué al final, ya lo escucharé en podcast Por favor, amigos, que va a estar larguísimo Bueno, ahora sí ya me retiro Pórtense mal, cuídense bien, sean el cambio ¿Qué quieren ver en el mundo? Fue Let's Go Dolphins, porque la NF no termina Y los Dolphins tampoco Finzap. up Tigrillo fuerte <música> <laughs> Let's go. <laughs>